Gracias uh, por las palabras de vida. La verdad, eh, yo lo considero un gran honor poderle servir a Dios como el pastor aquí en Connection Life. Este, y, y lo que y es, es cierto, sí, amo eh, esta iglesia y los amo a ustedes y quiero lo mejor para ustedes. Uh, la verdad, yo creo que Dios tiene unos planes increíbles para, para su iglesia, para ustedes. Uh, y, y, y nada más está de que nosotros le busquemos a Él uh, y, y busquemos hacer su voluntad. Y, y esta serie habla de, en gran parte, lo que vamos a estar hablando uh, en esta serie, lo que hemos estado hablando es que, uh, es, que hay, es algo que, que va a impactar la dirección de tu vida, de tu familia y de todo lo que haces, es algo sumamente importante. Uh, y la palabra clave para lo que hemos estado viendo en esta serie de lo que somos es la palabra valores. Valores. Eh, eh, los valores son como un filtro a través, eh, a través la, la cual pasa todos nuestros pensamientos, eh, nuestras, las, nuestras acciones, todas nuestras palabras. Los valores son algo fundamentales y determinantes para nosotros. Tú tienes valores, consciente de ellos o no, tú tienes valores, siempre has tenido valores. Cada persona tiene, cada familia tiene valores, cada organización y sí, cada iglesia tiene sus valores. Muchos no están conscientes de qué son esos valores, pero todos tienen. Uh, pero el detalle es que deberíamos de interesarnos en conocer cuáles son nuestros valores, porque son sumamente importantes y determinantes. De hecho, algo que hemos estado diciendo desde semana uno de esta serie, hemos estado diciendo que tus valores serán el factor determinante en la realización o desilusión de tus sueños. Y lo que esa frase significa es que no importa cuán grande es tu sueño para ti, para tu familia, para tu ministerio, no importa cuán grande es, el factor más determinante no es cuán bonito es tu sueño o cuán grande o cuán ambicioso sea tu sueño. El factor más determinante de todo son tus valores, tus valores determinan si lo vas a alcanzar o no. Es por eso que tenemos que examinar y escoger muy buenos valores para nosotros. Como iglesia. Ahora, si nos están uh, visitando, hoy te les dimos la bienvenida a todos los que nos visitan. Quizás están aquí por primera vez. Quizás esta, esta serie es la primera a la que, a la que hiciste. Uh, nos encanta que estén con nosotros. Uh, y, y hoy creo que es un, un buen domingo para estar porque hoy van a, van a poder conocer un poco de nuestro corazón, uh, el, eh, un poco del por qué hacemos lo que nosotros hacemos, qué es lo que no, nosotros, no, no, a nosotros nos motiva. Este, y qué bueno que estés aquí. Ojalá y, y sea de provecho. Yo creo que sí va a ser. Yo creo que Dios te va a. A, a, a dar algo especial el día de hoy Quiere algo para decirte Y los que, los que son ya de tiempo uh, Esta serie es, es muy importante también Porque nos recuerda del por qué Estamos haciendo lo que estamos haciendo uh, eh, no, Nos recuerda de por qué, por qué Somos quienes somos uh, Sumamente importante uh, Algo que yo digo todo el tiempo eh, y, y lo he estado diciendo muchas veces en esta serie Es lo siguiente Que lo que somos es más importante que lo que hacemos Lo que somos es más importante que lo que hacemos Eso es cierto uh, Porque a Dios le interesa más quiénes somos que lo que hacemos La verdad uh, Y también es importante porque si no somos quienes debemos ser No vamos a lograr lo que Dios quiere que logremos Pero ¿quién, qué, ¿Qué es Dios más importante que lo que hacemos? ¿Qué hacemos en Conexión Live? Bueno, está, es, lo que nosotros hacemos está expresado por nuestra misión nuestra misión como iglesias es lo siguiente, es lo que nosotros queremos hacer y lo que tratamos de hacer, conectar a las personas con Jesucristo, la familia iglesia y los propósitos de Dios para sus vidas. 
Eso es nuestra, nuestra misión, es lo que nosotros hacemos. Y, y lo que nosotros hacemos es muy importante. Estamos hablando de, de conectar a personas que no conocen a Cristo, que no tienen relación con Él, conectarlos con Cristo. O sea, no hay, no hay otro, otra misión más importante, en mi opinión, en esta vida. Es muy importante. Sin embargo, quienes somos es más importante que lo que hacemos. ¿Por qué? Porque si no somos quien debemos ser, jamás vamos a lograr lo que queremos lograr como iglesia. No, si no somos quienes debemos ser como iglesia, si no tenemos los valores que debemos de tener, esa, esa misión que, que podamos decir y podemos plasmarlo por todos lados, no lo vamos a alcanzar. No vamos a terminar por conectar a las personas con Jesús, ni con la iglesia, ni los propósitos de Dios para su vida. Por eso es tan importante nuestra, nuestra, uh, quiénes somos, nuestros valores. Y por eso estamos hablando de esto. La primera semana hablamos de, del valor de cristocéntrico. Y si, si cuando aparece ahí arriba, ¿qué animales? Vamos a decirlo todos juntos para irnos familiarizando con esto. Cristocéntrico. Cristo es nuestro rey, salvador y buen amigo. Por eso buscamos obedecer su palabra, seguir su ejemplo y honrar su nombre cada día de nuestras vidas. Este valor de cristocéntrico se puede decir que es el fundamental sobre el cual todas las demás están cimentadas. Cristo céntrico tiene que estar en el centro de, de nuestros valores, de, de nuestra iglesia en todo momento. La, la semana pasada hablamos de, de palabras de vida. Juan ya lo mencionó, ya lo estuvieron practicando ahorita y esta semana. Y, y vamos a decir esto también juntos. Dice, aprovechamos cada oportunidad para honrar, animar y motivar a otros. Si no edifica, no lo decimos. Palabras de vida. Ojalá esta semana pasada tuvieran la oportunidad de realmente aplicar uh, este, este valor. O, ojalá y hablaron vidas a su, uh, palabras de vida a sus hijos. A, a sus cónyuges, a, a sus amigos, compañeros en trabajo y ojalá que como iglesia también nos hablamos palabras bien los unos a los, a los otros. Es tan importante, tenemos que practicarlo. El mundo siempre, la, la, allá afuera siempre estamos recibiendo palabras de muerte. Necesitamos hablar palabras de vida. Uh, la iglesia tenemos que ser conocidos por eso. Eh, y esta semana uh, vamos a hablar de un valor que impactará todo lo que hacemos como iglesia. Es, este, el valor de esta semana es... Es muy determinante. Uh, el valor de la, de, de la cual vamos a hablar esta semana es el valor de la excelencia. La excelencia. Eh, y ahí está una, una pequeña frase como que nos va a motivar quizás a, a aplicarlo. Vamos a decirlo todos juntos. Dice, excelencia, resistiremos la mediocridad dando siempre lo mejor de nosotros porque Dios siempre da lo mejor de él. Vamos a, eh, eh, vamos a resistir la mediocridad, hacer las cosas uh, a la y se va y vamos a tratar de dar siempre lo mejor de nosotros, porque Dios siempre nos da lo mejor de Él. Excelencia. Esa es una palabra que creo que puede ser que polarizar a nuestro auditorio. Porque yo creo que todos sabemos que hay, hay dos tipos básicamente de personalidades. Uh, hay, hay unas personalidades, personas eh, que son los espontáneos, son los creativos, los que no se estresen por nada, no hacen un itinerario, no se preocupen y nunca tienen prisa. Eh, eso, son, eso describe a algunas personas. Eh, a lo mejor en un extremo ah, hay un grupo de personas que se inclinan más hacia ese lado. En, 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 en lo mismo, hay, hay el otro lado. 
el otro eh, lado de, de esto están uh, las, las personas que, que son estructuradas. Uh, ellos, esas son las personas que planean sus vacaciones en una hoja de Excel. <ríe> Estoy hablando de esas personas, vacaciones... Ellos, y por horarios y, y a esta hora vamos a levantar y a esta hora vamos a ir para allá y vamos a echar tanto dinero de gasolina al carro y luego vamos a ir para allá y todo, todo el día y toda la semana está plan, planeado así ellos no funcionan sin un, un itinerario sin un plan muy estructurado y, y, y cuando están de vacaciones tienen un plan A por si hace calor plan B por si hace frío y plan C por si llueve este, y, y de todo, todo lo planean ahora, la, los, los, que, los que son espontáneos la palabra eh, excelencia probablemente les dé flojera, así como que ah, vamos a, ah, ya van a empezar estos también. <ríe> y, y, y si eres de, del otro lado, eh, a lo mejor la palabra excelencia, cuando lo escuchaste, empezó a acelerar tu ritmo cardíaco de emoción y empezaste a desarrollar una estrategia en tu mente de todas las cosas que tienes que hacer y mejorar y, y todo eso. Y, y sabes que una personalidad no es mejor que la otra. Y lo sé porque Dios nos dio a todas nuestras personalidades. Esas, esas tendencias no, no las dio. Y nos dio por algo. Y nos dio por un propósito que, importante. Y, y hay un lugar para todos en la iglesia. Uh, la ventaja de, de este valor de excelencia es que no es una característica de personalidad. Es un valor. Y un valor se puede aplicar en cualquier persona sin importar su personalidad. Entonces, no los, los, los que son más, uh, no sé, más espontáneos y, y no, no se estresen, no, no se preocupen, esto aplica a ti. Y, y los que son más del otro lado de estructurados, esto también aplica para nosotros. No tiene que ver nada con tu personalidad, sino es un valor que como iglesia, como organización, como familias y como individuos, todos podemos implementar. Yo creo que necesitamos Y hoy yo quiero presentarles cuatro razones por las cuales yo estoy convencido que, que este valor tiene que ser muy, tiene, tiene que existir fuertemente, tiene que ser muy importante para nosotros como iglesia. Yo creo que para cada seguidor de Jesús este valor debe ser muy importante uh, e incluso eh, y, y le conviene a todas las personas, si siguen a Jesús o no, uh, aplicar este valor, pero especialmente si somos seguidores de Jesús, si es la iglesia de, de Cristo, necesitamos vivir este valor. Así que vamos a entrar en el tema del valor de hoy que es excelencia. ¿Están listos? A ver, están medio dormidos todavía. ¿Están listos? Ah, eso. Okay. Si necesitan estirarse, uh, codear a la persona que está a tu lado, si está bosteciando, tiene mi permiso para hacerlo. Entonces, hazle cosquillas, hazle lo que sea. Este, si alguien está dormido, sería bien chistoso que de repente le, le, le gritaras y le asustaras. ¿verdad? Y nos reímos todos. Excelencia. Número uno. Si están tomando apuntes. Número uno. Debemos hacer las cosas con excelencia porque Dios hace todo con excelencia. Porque Dios hace todo con excelencia. Eh, de hecho, si no, no puedes ir muy lejos. Si abres tu Biblia al libro de Génesis, versículo 1:1, y en el, dentro del primer capítulo queda bien claro que Dios hace todo con excelencia. Eh, empieza así, versículo 1, y luego si brincamos al 31, dice lo siguiente: Dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra, hizo todas las cosas. Y cuando terminó, Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy qué? Bueno. 
excelente, todo lo que Dios hizo, todo lo que Dios creó, excelencia en todo. Y, y, y no tardaríamos mucho en ver la creación de nuestro Dios para cuando descubriremos que Dios en verdad es un Dios de increíble excelencia. Basta con levantarte y, y ver el amanecer del sol y ver el cielo y todos los colores. Basta con, con uh, entender cómo funcionan las, uh, las temporadas del año y, y uh, cuando, cuando llueve y, y en la noche y, y, y la gravedad de la luna ejerce sobre la tierra y la distancia de la tierra del sol y tantas cosas. Basta con, con examinarse a uno mismo y ver uh, cualquier célula viva y, y toda la estructura, la, la excelencia que se encuentra en eso. Nuestro Dios es un Dios de increíble sabiduría, sabiduría y excelencia. Hace cosas increíbles. Dios es excelente. El hermano de Jesús, que se llamaba Santiago, dijo lo siguiente. Dijo, todo lo que es bueno y perfecto, o sea, todo lo excelente, es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Dios no hace nada que no sea excelente. No vas a encontrar nada que haya hecho Dios en la historia que sea mediocre. Todo lo que Dios hace es perfecto, es excelente, es bueno. Literalmente, todo lo que es excelente en esta vida, todo lo que es bueno en esta vida, viene por Él. Ya sea él literalmente haciéndolo o por la influencia de él sobre las personas. Pero todo lo bueno y todo lo excelente en la vida viene de Dios. Jesús valoraba la excelencia y lo podemos ver en su ministerio. Cuando examinamos uh, la historia muy conocida de cuando Jesús alimenta a los cinco mil. Jesús eh, hizo todo con una excelencia increíble. Cuando te pones a, a estudiarlo, eh, es bastante obvio. Sí, eh, básicamente había un grupo que estaba siguiendo a Jesús. El grupo llegaba a los miles, cinco mil personas estaban siguiendo a Jesús y estaban lejos de la ciudad y, y la gente tenía hambre y Jesús no quiso despedirlos sin comer. Entonces dijo, ¿sabes qué? Hay que darles de comer. Y lo primero que hizo Jesús, y eso vamos a ver la excelencia de, de los procesos de Jesús. Primero Jesús investigó. Dijo, preguntó, ¿cuántos panes tienen? ¿Cuántos panes tienes? Y básicamente Jesús y sus discípulos tuvieron una reunión creativa en la que iban a ver cómo pueden solucionar este problema de hambre que tienen las personas. ¿Cuántos panes tienen? Vamos a ver cómo podemos solucionar este problema. Y primero investigó, luego organizó. Sentó, dice la, eh, la palabra, que él, él sentó a las personas en grupos de 100 y de 50. ¿Por qué hizo eso? Para poder saber exactamente cuántas personas tiene que alimentar. Ahora, uno pensaría que uh, alimentar a 5 mil personas en, allá en un monte sería algo caótico. Jesús tomó algo caótico y, y a través de la excelencia estableció orden. Y pueden saber exactamente cuántos eran, dónde tenían que estar todos. Y luego Jesús empezó a delegar responsabilidades. Le dijo a los discípulos, ustedes van a hacer esto, ustedes van a hacer tus responsabilidades, ustedes van a hacer las cosas, así, así, así. Jesús organizó, hizo un plan, excelencia. Y luego ejecutó el plan. Jesús repartió el pan. Los discípulos empezaron a repartirlos. De los cinco mil personas, todos alcanzaron algo para comer. ¿Cuántos de ustedes, algunos han ido a un restaurante, levantaron su pedido y se tardaron en traértelo? Y luego llegó un mesero, medio después, dijo, ¿y ya les tomaron el orden? 
¿Les ha pasado eso? A mí me ha pasado Y ¿sabes qué? Eso no es excelencia Eso frustra a todos nosotros Y eso es una mesa en un pequeño restaurante Jesús tenía cinco mil personas que alimentar Y todos alcanzaron para comer Y todos comieron a, a satisfacerse Y al final evaluó su trabajo Recogieron sobras y contaron lo que sobró Sobraron 12 canastas de comida Eso es parte de la evaluación ¿Cómo nos fue? Vamos a juntar las cosas Ah, sobraron 12 canastas de comida Vamos a ver qué vamos a hacer con esta comida Y, y que, cómo a, a la otra dice, A lo mejor hago un milagro un poquito menos espectacular Porque sobró mucha comida Entonces, Están evaluando cómo lo podemos Cómo lo puede manejar Cómo puede mejorarlo para la próxima vez Y no solo eso, documentó todo lo que había hecho la historia de la alimentación de los 5000 se encuentra en múltiples evangelios O sea, lo, lo organizó, lo investigó, lo ejecutó y evaluó excelencia Jesús no era un hombre mediocre en nada Todo lo que sí era, era excelente Y si todo lo que Dios hace, lo hace con excelencia Y todo lo que Jesús hizo, lo hizo con excelencia ¿Cómo deberíamos de nosotros hacer las cosas? Pablo dijo, imítenme a mí como yo Imito a Cristo Esto significa Que en todo lo que hacemos Lo tenemos que hacer Con excelencia Porque Cristo hacía todo Con excelencia Y voy a ir más allá todavía Yo creo que la iglesia Debería tener el estándar De excelencia más alta Que cualquier organización En el mundo Y, y a lo mejor la iglesia más excelente que cualquier otra cosa en el mundo Yo creo que sí Lamentablemente Los que confiesan a Dios como, como su Señor Jesús como su Señor muchas veces o pocas veces No son conocidos por hacer las cosas con excelencia Y lamentablemente muchos de los que no confiesan a Dios Ejercen más excelencia en lo que ellos hacen Que la misma iglesia y eso no debe ser así Y esto necesita cambiar Y podemos trabajar en ello Empezar a hacer una diferencia Porque Dios no hace nada A la y se va A ver cómo sale A ver cómo, a ver, no sé qué va a hacer No sé, pues a ver qué sale Dios no trabaja así Nosotros tampoco deberíamos Aquí les va una pregunta incómoda Quiero a lo mejor incomodarlos un poquito en sus, en sus lugares Dice, la pregunta es Si Dios hace todo con excelencia Pero nosotros hacemos cosas mediocremente ¿Eso qué significa? ¿Qué dice acerca de nosotros? ¿Qué implicaciones tiene eso acerca de la iglesia? Si Dios hace todo con excelencia Y la iglesia hace cosas mediocres ¿Qué creen que eso significa de nosotros? ¿Significará quizás no estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Significará que no estamos haciendo las cosas de la manera que Dios quiere que las hagamos? Aquí les da otra ¿Podrá Dios, un Dios de excelencia bendecir a alguien mediocre o algo mediocre? ¿Será que por nuestra mediocridad Dios no nos bendice más de lo que nos está bendiciendo? 
Yo creo que la iglesia es la organización más importante y tiene la misión más importante en el mundo. Y debemos de tratarlo con esa importancia. Debemos hacer las cosas con excelencia porque nuestra misión lo amerita. Porque es, así es de importante lo que hemos sido llamado a hacer. Como iglesia, muchas veces nosotros hemos decidido no hacer ciertas cosas porque determinamos que no lo podemos hacer lo suficientemente bueno. La realidad es que como iglesia o como individuos tenemos dos opciones. Podemos hacer muchas cosas mediocremente o podemos hacer unas pocas cosas con excelencia. Nosotros no somos Dios para hacer todo con excelencia. Podemos hacer muchas cosas, abarcar mucho y apretar poco. O podemos hacer unas cuantas cosas y hacerlas con excelencia. Yo creo que debemos hacer las cosas con excelencia. Siempre tenemos como iglesia que estar evaluándonos para ver si necesitamos hacer menos cosas. Para poder hacer cosas más importantes, mejores. Siempre es, un, es una evaluación que tenemos que hacernos. Y yo creo que eso se aplica a la vida de uno también. A lo mejor muchos de nosotros estamos haciendo demasiadas cosas mediocremente. A lo mejor necesitamos enfocarnos en hacer algunas cuantas cosas con mucha excelencia. Debemos hacer las cosas con excelencia porque Dios hace todas las cosas con excelencia. Ese es el número uno. Y número dos, debemos hacer las cosas con excelencia porque nosotros representamos a Dios. Nosotros representamos a Dios. El apóstol Pablo dijo... Así que somos embajadores de Cristo. Todos aquí saben que es un embajador. Un embajador representa a su rey. Refleja su rey. Las costumbres de su rey. La cultura y los valores de su rey. Y nosotros somos embajadores de Cristo. Y deberíamos nosotros de reflejar la excelencia de Dios en todo lo que nosotros hacemos. Y esto va más allá de lo que hacemos como iglesia. Eso extienda muy personalmente a cada creyente. Pero claro que sí aplica a la iglesia también. ¿Por qué deberíamos hacer esto? ¿Con qué fin? Jesús nos da la respuesta. Él dijo, hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. ¿Por qué deberías hacer las cosas con excelencia? Dice Jesús, hazlas porque el mundo está viendo... Y cuando vean que hagan las cosas con excelencia, ellos van a alabar a Dios. Van a decir, wow, qué bueno ha de ser su Dios, porque estoy viendo cómo ellos hacen las cosas. Jesús quiere que cada persona que lo sigue lo represente bien. ¿Por qué? Si están tomando apuntes. La gente asocia quienes somos con el Dios que confesamos. La gente asocia quienes somos con el Dios que confesamos. Quiero darles un ejemplo y creo que todos van a, van a entender esto bien. Es un ejercicio, quizás más, mejor dicho. Imagínate que alguien que apenas conoces te invita a su casa. Apenas lo conoces, te invita a su casa para algo de trabajo, lo que sea. Y, y entra a su casa y su casa se ve así. Así está la casa. Entras y está todo organizado. Es una casa hermosa. Eh, está todo en su lugar. Está limpio. Pasas el dedo por la mesa y nada de polvo. Huele bonito y, y cuando abres la puerta hay un letrero que dice Bienvenidos familia Fleming Estás en tu casa No porque es mi casa Sino porque me invitaron a su casa O, o bienvenidos familia 
tus apellidos Estás en tu casa Wow, qué, qué detalle están pensando Nos están esperando Y luego nos acercamos a, a la mesa Y vemos que en la mesa hay una jarra de café Una jarra de jugo, unos vasos Una taza, un pan dulce Un montón de cosas así como que bien ricas Y, y todo exquisito Ahora, y todavía No conoces a las personas Pero Así, no, no, no los conoces bien Pero díganme ustedes ¿Qué conocen de ellos nada más por ver su casa y cómo ellos son? ¿Qué, a ver, ¿qué, ¿qué es lo que ustedes pudieran identificar de ellos? ¿Organizados? ¿Limpios? ¿Compartidos? ¿Generosos quizás? ¿Disciplinados? Porque una casa no se, no se hace así solo. ¿Considerados? Lo que ellos hacen en su casa refleja bastante en quiénes son ellos. Dice mucho de quiénes son ellos. Ahora, mismas, misma cena, alguien te invita a su casa y cuando llegas ves esto. No estoy tratando de tirar pedradas a nadie, pero si eso parece tu casa, te doy permiso que te levantes de una vez y vayas y limpias. <risa> Nada más de ver el lugar y saber que huele a pañales y ratones... ¿Qué te dice de las personas que te invitaron a ese lugar? Descuidados, sucios, cochinos, flojos. Lo, lo que nosotros hacemos, escuchen esto, lo que nosotros hacemos como iglesia, cómo nos organizamos, cómo nos estructuramos, cómo planeamos las cosas, el olor de nuestras instalaciones, la, 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 cómo se ven las instalaciones Lo organizado que está todas las cosas Todas esas cosas Comunican algo a las personas que vienen aquí Así como comunica algo Como las condiciones de tu casa Cuando la gente pasa y ven Lo que nosotros hacemos como iglesia También comunica algo Y el detalle es que nosotros Somos embajadores de Cristo Nosotros representamos A Dios la gente asocia lo que ven en nosotros con el Dios que nosotros confesamos. Debemos de ejercer la excelencia en todo porque representamos a Dios. Primero Samuel 16, 7 dice, la gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Y algunos dirán, ¿ves? No son las apariencias, no son las instalaciones, no la limpieza, no la organización, es el corazón. ¿Pusieron atención en la primera parte? La gente se fija en las apariencias. La gente no puede ver tu corazón. No lo pueden ver, pero sí pueden ver lo que haces. Pueden ver cómo haces las cosas. Y aunque lo pudieran ver tu corazón, escuchen lo que Jesús dijo. Dijo, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las columnias. O sea... Todo lo malo sale en nuestro corazón. Si hay una falta de organización, desorden, suciedad, mediocridad, ¿de dónde creen que salió eso? Del corazón. Se pudiera decir que las personas sí pueden ver nuestro corazón. Pueden ver lo que hay en nuestro corazón cuando ven nuestras vidas. Cuando ven cómo hacemos las cosas. Por eso, para nosotros hacer todas las cosas con excelencia tiene que ser una prioridad. Como hijo de Dios y como su iglesia. 
No para que las personas digan, wow, qué bien hagan, hacen las cosas. Sino para que digan, wow, qué bueno y excelente debe ser su Dios. Porque ellos asocian quienes somos con el Dios que confesamos. Por eso queremos que Conexión Live sea el lugar más hospitalario, limpio, seguro y organizado en Allende. O en cualquier ciudad en donde nos encontramos. Porque queremos que la gente llegue y digan, wow, esto es diferente. El Dios de ellos, mis respetos. Si ellos reflejan a su Dios, eso, eso me interesa, eso sí es algo especial. Por eso tratamos de planear todo lo, lo que hacemos con meses de anticipación. En unas cuantas semanas van a venir los pastores, uh, el pastor Benny, el pastor Paco de, de Fresnillo, Benny de Veracruz, y nos vamos a juntar durante toda una semana y, y otros equipos de, de conexión, otras personas del equipo de Conexión Live, y vamos a planear todo el 2020. Todo lo que vamos a hacer en el año 2020. Ahora no conocemos el futuro, no podemos anticipar el futuro, pero podemos planear. Podemos tener un plan, podemos tratar de anticipar las cosas, podemos evaluar el 2019 y aprender de lo que no salió bien y tratar de mejorarlo e implementar un mejor plan en el, en el 2020. ¿Por qué vamos a hacer eso? Porque queremos hacer las cosas con excelencia. Porque nuestro Dios hace las cosas con, con excelencia y nosotros también deberíamos de hacerlo. Para eso practicamos todo lo que hacemos antes de hacerlo, no sé si se viene esto, pero todo lo que hacemos en cualquier de nuestros servicios lo practicamos antes de hacerlo, generalmente más de una vez, dos o tres veces, y después de hacerlo todo lo evaluamos y vemos cómo pudimos haber hecho las cosas mejores, porque tenemos que llegar a vivir ese valor de, de la excelencia yo calculé esta semana me puse con el, la calculadora y, y volví todos los ministerios todo lo que, es, lo que se necesita para llevar a cabo un servicio de domingo eh, en Allende en la conexión live Allende y yo calculé tomando en cuenta todas las horas de servicios del equipo del staff y los voluntarios que trabajan para que se lleve a cabo un programa de una hora y quince minutos los domingos una hora y quince minutos invertimos como iglesia 418 horas de, en preparación Wow. Y si dices, qué exagerado es eso. Que a lo mejor deberían aprovechar este tipo de más cosas. Y yo digo, no. Porque nosotros representamos a Dios. Nuestra misión es la más importante de todas. Estamos tratando de conectar a las personas con Cristo, el Salvador. Y cuando vengan por primera vez, si no sabemos cuándo van a venir por primera vez, si ustedes están aquí por primera vez, a lo mejor uh, de, 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 esos 418 horas lo hicimos no porque nosotros somos buenos, sino porque queremos honrar a Dios dando lo mejor de nosotros, porque sabemos que cuando tú llegaste, empezaste a ver cómo somos y cuando ves cómo somos, tanto lo bueno y lo malo refleja sobre nosotros y nuestro Dios y queremos eliminar lo más malo posible y sí hay, sí hay detalles, pero trata, trabajamos para hacer las cosas con excelencia. Y aún con toda esa preparación, nunca salen las cosas como nosotros planeamos perfectamente. <risa> nunca salen como habíamos planeado. Siempre hay cosas que mejorar. Imagínate cómo estaríamos sin esa preparación. Imagínate cuán aburrido y, 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 y no entendible sería mi predicación si yo no dedicara el tiempo que le dedico en preparación. Como quiera no te entiendo con toda tu preparación, pues estoy haciendo lo mejor que puedo hacer. Porque yo represento a Dios cuando, cuando estoy delante de la iglesia y la gente me ve. 
Entonces hay que hacer las cosas con excelencia Porque Dios hace todo con excelencia Porque nosotros representamos a Dios Y número tres Porque todos rendiremos cuentas a Dios Todos rendiremos cuentas a Dios Pablo nos advierte Así que cada uno de nosotros Tendrá que dar cuentas de sí a Dios Algún día todos vamos a estar delante de Dios Y le vamos a tener que rendir cuentas Y en veces Si les soy sincero y transparente me imagino ese día estando delante de Dios y pienso en todo lo que Jesús hizo por mí y lo poco que yo estoy haciendo por Él y me da vergüenza y me da temor incluso porque yo le voy a rendir cuentas a Él. Como iglesia nosotros le vamos a rendir cuentas a Dios por todo lo que hacemos. Y no sé ustedes pero cuando yo esté delante de Dios yo quiero poderle decir Padre, mi Señor Jesucristo yo hice lo mejor que pude. Di lo mejor de mí. Y a lo mejor no era tan impresionante. A lo mejor no era tan bueno, obviamente, comparado con lo que tú eres capaz de ser, uh, Padre. Pero, pero yo di lo mejor que yo podía dar. Porque yo estoy consciente que tú, tú diste lo mejor por mí. Yo quiero poder decir eso. Debemos de ser todo con excelencia porque Dios es excelente. Porque le rendiremos cuentas a Dios. Porque... Le representamos a Dios Y número cuatro Porque Dios merece lo mejor de nosotros Dios merece lo mejor de nosotros Cristo nos dio lo mejor de Él Nos dio lo mejor de Él Y Él merece Y espera que nosotros Le ofrezcamos lo mejor de nosotros Pablo dijo hagan lo que hagan Trabajen de buena gana como para el Señor Y no como para nadie en este mundo Ustedes sirven a Cristo el Señor ¿Sirven a quién? A Cristo el Señor Los hijos de Dios No somos llamados a ser mediocres Debemos hacer las cosas con excelencia Como para Dios mismo Todo lo que hacemos Si hay algo que vale la pena hacerse Vale la pena hacerlo con excelencia Si tú eres un asalariado Trabajas para, para alguien, es un asalariado. No seas un asalariado mediocre. Sé el mejor que puede ser. Da lo mejor a tus responsabilidades, a cumplir con excelencia todas tus tareas y responsabilidades. Si eres un empresario, no seas un empresario mediocre. Sé el mejor empresario posible. Da tu mejor a Dios. Si, si eres un profesionista No seas profesionista mediocre Da lo mejor, sea el mejor profesionista posible Haz tu trabajo con excelencia Si eres mamá o papá No seas un mamá o papá mediocre No hagas las cosas de la y se va Sea el mejor mamá y papá Que puede ser Haz, cría a tus hijos con excelencia Si eres una ama de casa No seas una ama de casa mediocre Sea el mejor que puedes ser Tú representas a Cristo. Si eres un estudiante, no seas un estudiante mediocre. Sea el mejor estudiante que puedes hacer. Estudie con excelencia. Nosotros somos una iglesia. No vamos a ser una iglesia mediocre. Vamos a ser la mejor iglesia que podemos ser. Vamos a darle a Dios lo mejor de nosotros. Porque Él merece lo mejor de nosotros. Porque Él dio lo mejor por nosotros. 
¿Quién quiere vivir una vida de excelencia para Dios esta mañana? Él lo merece. Si tú quieres vivir una vida de excelencia, vamos a decir esto juntos. Vamos a declarar este compromiso juntos. Digan conmigo la frase que está en la pantalla. Resistiré la mediocridad dando siempre lo mejor de mí porque Dios dio lo mejor de él. Vamos a resistirlo, vamos a darle lo mejor porque Él lo merece, porque Él es excelente, porque le rendemos cuentas a Él. Y Él es nuestro Dios y nosotros lo reflejamos en la tierra. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias esta mañana por la oportunidad que nos das de reunirnos en este lugar, de, de celebrar y, y levantar tu nombre en canto y en adoración y de escuchar este mensaje que yo creo que es tan importante para la iglesia hoy. Padre ayúdanos Denos las fuerzas, denos la sabiduría La convicción De ser excelentes, de vivir excelentes Nadie podemos ser perfectos Pero todos podemos dar Lo mejor Nuestro mejor esfuerzo Y Padre Denos la convicción para hacerlo en cada situación En cada responsabilidad Que tenemos Para que juntos, tanto cuando estamos Reunidos como iglesia O cada quien está en su casa, su trabajo, su escuela Que podamos reflejarte bien Representarte bien Que la gente pueda ver Cómo estamos haciendo las cosas Y digan Wow qué increíble Dios El Dios de ellos Y quizás ellos se acercan y te busquen Y te alaben Es el anhelo de nuestro corazón Señor Ayúdanos a ser quienes debemos ser para poder cumplir la misión que nos has encomendado bendice cada persona que está aquí esté con ellos en sus problemas y sus dificultades Señor guíelos, anímalos abrázalos, fortalécelos ayúdanos como iglesia a hacer lo mismo a amar con excelencia a servir con excelencia Padre te entregamos este tiempo Nos entregamos este compromiso Que hicimos contigo En el nombre de Jesús oramos Amén